0: jó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött, zukái Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, szia ezt a körülök, hogy itt lehetek. Jordan könyv! Ma 8-án veszük fel ezt az adást, és reményeink szerint 8-án megy is ki, és ez azért érdekes, mert mától elérhető, persze előrendelhető volt már a sportkönyvek.hu-n, de mától hivatalosan is megjelent a Michael Jordan önéletrajz, amit Zoli és én fordítottunk, ugye először is a sportkönyvek.hu-n meg tudjátok rendelni, és ráadásul kedvezménnyel, úgyhogy mindenkinek ezt javasolnám, de még itt egy pár dolgot ezzel kapcsolatban most akarunk mondani. Egyébként a könyves polcokon valószínűleg a librikben már ö, péntektől ott lesz, de legkésőbb hétfőtől. Viszont hogyha például ma vagy holnap megrendelítek a könyvet, akkor az addig konkrétan kiér hozzátok. Úgyhogy. úgyhogy lehet, hogy nem érdemes várni, de hogyha valaki tényleg könyves boltba szeretné megfogni, megnézni, úgy megvenni, akkor az valószínűleg péntektől tudja megtenni. És két bejelentésünk is lenne ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mindjárt sorsolunk a 207 darab Patreon támogatónk között kettő darab könyvet, a másik pedig az, hogy aki egyébként tök durva, mert szerintem most már sorozatban öt hónapja minden hónapban sorsoltunk valamit patronon, úgyhogy megpróbáljuk ezt majd tradícióvá tenni a következő évben is, és a másik pedig, hogy azok a Patronok, akik most jelen pillanatban nem nyernek, azok se csüggedjenek, van egy egy plusz lehetőség, mert több ilyen kérés érkezett hozzánk, már így előjáróba is, hogy ha megrendelik a könyvet, és szólnak nekünk péntek hogy Létci írjátok alá, akkor mi azt a X mennyiségű könyvet zoli, is, és én is aláírjuk, és az majd úgy fog kimenni nekik. Tehát a patreonoknak nyitunk egy ilyen lehetőséget, hogy éjfélig, hogy ha küldenek nekünk patreon üzit, hogy szeretnék megrendelni egy könyvet de azt aláírva, akkor én azt hétvégén elintézem, hogy elhozom a könyveket, átviszem Zolihoz, mindketten aláírjuk, visszavisszük, és úgy fogják nekik kiküldeni. Itt a pontos menet az lenne akkor, hogy rendeljétek meg a könyvet a sportkönyvek.hu-n, és jelezzétek, hogy mit tud én Repcity keleten-nyugaton Patreon aláírva kéritek. Jó, azt írjátok oda, hogy Patreonon jeleztem, hogy aláírva kérjük. A kiadó tudni fogja, hogy ez mit jelent, és akkor az ilyen könyveket, amikel mi patreon megkapjuk a kérést, és ti jelkülditek a kiadónak, ahol ez a kettő ez ö, megvan, azokat alá fogjuk írni.
2: Igen, és ez most egy friss ötlet tőlem, de lehet, hogy egy kis szöveget is felajánlunk mondjuk. Például te lehet, hogy egy éjót, eljót vagy éjót írhatsz oda, az oh. aláírás. Én meg mondjuk azt, hogy valami eskült, hogy örülök, hogy aláírhattam, ha ez megfele nektek. <síns> <síns> vagy kitálunk valami, vagy csak simán lehet aláírást is, nyilvánvalóan is az, az még egyszerűbb történet, de, de ez a két friss volt így most, hogy még mit, mit írhatnánk oda, hogy egy kicsit még személyesebbé tegyük.
3: Ja, tehát aki nem
0: nyert, de szeretné megrendelni a könyvet, egyébként olcsóbban a sportkönyvek.hu-ról, az mindenképpen Patreonon jelezze nekünk most péntekig, tehát péntek éjfélig, és akkor hétvégén én tudom intézni a könyveket, de most akkor sorsolunk, úgyhogy Zoli, remélem előkészítetted már a randomszám generátort, 1 és 207 közötti randomszámot kellene kisorsolnunk
2: előkészítettem, ugye a böngészőben meg van nyitva, Google Random Number Generator-ét használjuk, ha ez az övék, szerintem az övék, uh-huh. és a minimum számozba írtam az egyet, a maximumhoz pedig ugye akkor 207-et, ugye jól mondom? Így van. Oh, és akkor 3, 2, 1, nincs csalás, nincs ámítás, 171-es szám nyert.
0: 171-es szám? Igen, rögtön nézem, nekem az a negyedik oldalon van, azt mondom, hogy nagy Zsolt az első győztesünk, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket Zsolt, és természetesen neked is majd egy aláírt könyv megy ki, úgyhogy Nagy Zsolt köszi, és jöhet a második szám.
2: Jó, tehát akkor ugye 3, 2, 1, nincs csalás, nincs elmítás, part 2, és a 131-es szám jött ki ezúttal.
0: Tehát akkor megnézzük, hogy Nagy Zsolton kívül kinyert még, a 131-es, rögtön mondom, pái Norbert a győztesünk, a második számú győztesünk, tehát Páli Norbert és Nagy Zsolt gratulálok nektek, menni fog az aláírt Jordan könyv, arra kérlek mindkettőtöket, hogy vegyétek fel velünk a kapcsolatot, hogy le tudjuk egyeztetni az adatokat, mert ugye mégiscsak ki kell küldeni valahogy azt a könyvet, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket. És most pedig elérkezett az a pillanat, amikor a vendégünket is be tudnám konferálni, a vendégünk pedig nem más, mint az az ember, akivel szombatról hajnalra víradó Este fél kettőkor azon kaptuk magunkat, hogy a Houston draftolatlan újoncát, Mason Jones-t elemezgetjük, hogy ő lehet majd az, aki esetleg draftolatlanként idén berobban és pályára lép, szerintem ez mindent elmond arról, hogy mekkora kosárőrültről van szó, meg sajnos nálam is ugyanez a helyzet, ő pedig nem más, mint
3: Mészáros Péter. Sia Peti! Sziasztok! Szerencsére ezt a feleségem nem hallgatja, és így nem
2: buktam el a, a hajnali kosárszeánszal, de ettől függetlenül örülök, hogy itt lehetek. Szia Peti, én is üdvözöllek! Köszönöm, hogy újfent elfogadtad a meghívást.
0: Akkor szerintem gyorsan csapjunk bele a négy csapatunkba, Nyilván nem fogunk mindenkin 30 perceket tölteni, különösen azért, mert nem mindenkinek volt aktív off season-je, off season-je, de azért négy egész izgalmas csapatról van szó, és ezek közül az első a
3: Boston Celtics, ami, Peti, neked bevallottan a kedvenc csapatod. Ezt én nem is akarom titkolni, és az elfogultságomat sem biztos, hogy mindig leplezni fogom tudni, de nem is akarom. Nem is baj az. Viszont azért a Celtics az
0: például az egyik olyan csapat, és több ilyen keleti csapat is van, akinek a legtöbb értékelés akár most angolul mondva déjig, Magyarul mondva mondjuk kettesig lehúzták az offseason nagyon sok oldalon, és amikor beszélgettem veled erről, akkor neked nem ez volt ugye a benyomásod. A Gordon Hayward csere végül annyiban, hát csere lett ugye, mert mert trade lett, és annyiban menekült így meg a Boston, hogy legalább egy trade exception-t kapott a Boston vissza a Gordon Hayward sign trade ben Így hát Hayward gyakorlatilag eltávozott tőletek, és a másik érdekesség az, hogy Tristan Thompson lett az, akivel megerősítette a Boston a center pozíciót, aki ráadásul már most sérült, bár az ő sérülése semmi ahhoz képest, hogy Kemba Walkernek állítólag Uh, reumatoid artritizes a térde, nehéz kimondani, lehet, hogy nem is sikerült, és ugye, és ugye ezzel folyamatosan baja van, és jelen pillanatban nem tudjuk, hogy mikor lép legközelebb pályára, de elég valószínűnek tűnik, hogy a szezon első ónapját kiadja. Nem annyira pozitív előjelek ezek így a szezon előtt, nem tudom, mennyire értesz egyet.
3: Hát kicsit így belecsapunk a lecsóba, egyetlen egy ilyen disclaimer az elején, hogyha... Valakinek az offseason elején azt mondja, hogy Gordon H. vádat túlfizetik, elengedjük, de lesz belőle egy TPE emeléből, le tudjuk igazolni. Tristan Tomson Center Postra jön egy veteráncsere irányító, valószínűleg ő a, a Brian Exception Exceptionért jött, bár ebben most nem vagyok biztos, mert nagyon későn derültek ki ennek a szerződésnek az adatai. Ugye Jeff Teigről beszélünk? Jeff Teigről, lehet, hogy a veterán minimumért, és csak kettőt húzunk a drafton, kipucoljuk Vincent Poirier szerződését, kipucoljuk Enes Kanter szerződését, text alatt marad a csapat, akkor én ezt előzetesen aláírtam volna. Nyilván menet közben azért voltak lépések, voltak stációk, amikor, amikor nagyon másként nézett ki, ez az ügy szó volt, ugye az Indiana pacers egy sign and trade ügyletről, a Gordon Haywardról, a drafton is végig kavart Danny de, de borzasztó, tehát ez egy borzasztó hosszú történet, nem is lehet szerintem így röviden átfutni. Utólag egy picit kevésbé tűnék jónak ez, a, ez, a, ez az eredmény, mint amit előzetesen eljöttem volna, de hogy mondjam, így sem vagyok teljesen elégedetlen, vagy azt nem gondolnám, hogy, hogy annyit változott volna az nba ben az összkép, hogy vagy kettest kellene, vagy déosztályzatot kellene adni. Mm. Hát a szezon első hónapja január közepére, esetleg végére várjuk vissza walker Walkert. Tristan Thomsonnak elég friss a sérülése, ő az edzőtábornak a legelején sérült meg, vagy talán még az egyéni edzések, illetve még nincs is edzőtábor. Tehát az egyéni jegyzéseknek a legelején sérült meg, erről még olyan sokat nem lehet tudni, valószínűleg az, hogy nem súlyos ez a sérülés, vagy ennyi, ennyi derült ki egyenlőre. Az első egy hónap az valószínűleg kicsit nyögvenyelős lesz, valószínűleg lassabban, indul majd be a csapat, viszont a, a, a Celtics esetében szerintem ez, ez nem fog különösebb problémát okozni. A lényegi dolgok nem itt hmm. fognak eldőlni.
0: Zali, mi is beszéltünk már egy-két szót a Bostonról. Most kifejezetten Tristan Thompsonról kérdeznélek meg, mert azt én érzem, hogy a Boston Drukkerek és köztem itt van a legnagyobb véleménykülönbség. Úgy érzem, hogy Tristan Thompson lepattanózása ugye mindenképpen tud segíteni a Celtics-nek, akinek, akiknek ez gyenge pont volt, de én már nem gondolom azt Tristan Thompsonról, hogy az a védő, mint aki mondjuk a 16-os döntőben volt, pláne nem az a vertikális védő, tehát nem, nem igazán hiszem, hogy ő már akár elől, akár hátul elliupok beúzásába, illetve improtection-be tudja hozni azt a szintet, és nyilván tavaly rádobott egy mit tudom én, 30 triplát, amiből bement 30x százalék, de, de erre sem alapoznék, szóval én, én nem gondolom azt, hogy ő emeléért egy jó igazolás volt, te mit gondolsz erről?
2: Nálam a TT igazolás az, az nagyon-nagyon boom or bust igazolás, tehát el tudom képzelni azt is, hogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés lesz, életkorából adódóan még benne van, én azt gondolom, és ugye nyilván nagyon fontos, hogy a módban mutatott már olyan szintű játékot, amivel. Hát én azt gondolom, hogy nem csak, hogy egyértelmű segíthetni a celtics et de talán egyértelmű kezdővé is váltna, ami egyébként nagy szó, mert hiába mondjuk azt, hogy a Celticsnek ugye a center pozíció gyengéje volt, én azt gondolom, hogy ez, ez csak bizonyos szempontból igaz. Tehát Daniel Tes a mai ligában azért egy nagyon-nagyon jó védő. És oké, okay, támadó pattanózás terén, illetve pontszerzés terén, Upgrade lehet Tristan Tomzon, de úgy azért összességében mégiscsak egy nagyon-nagyon jó játékos a német, és nem béletlenül volt top 5-ben a legtöbb védekező metrikben. Hogyha a legjobb tudja nyújtani Tomzon, ami nyilván nagyon nagy kérdés, akkor szerintem kiváló húzás lehet, de, de ez tényleg nagyon nagy kérdője.
0: Tehát akkor te és is látsz ebbe be potenciált is.
2: Katasztrófa potenciált talán nem, de de egy ilyen sokat nem ér potenciát, igen. Uh-huh. Azt nem tudom elképzelni, hogy, mert eleve, hogyha teljesen kudarza fullalt tét, akkor nyilván ott van Tice, és tud, tud helyette játszani. Tehát én itt katasztrófa potenciát a center postban csak akkor látok, hogyha mindenketten megsérülnek. Uh-huh. És, ak- és akkor is meg ott lenne Williams, tehát annyira nem rész. És nyilván, nyilván a leggyengébb poz- pozíció még így is az Celticsnek, de ez elsősorban azért van, mert a többi poszt azért ez elég erős.
0: Igen, igen. Ebben egyet tudok egyébként azért érteni, tehát talán az, hogy teljesen off lesz az nincs benne, meg hogy teljesen most megy el a kedva a de Teszem hozzá, hogy azért őt jó nagy contract year warrior-nak ismerhettük meg eddig, úgyhogy ettől is lehet tartani, de közben meg ott van azért a Stevens kultúra, amit létrehozott Bostonban, úgyhogy ebbe meg több mint reménykedni lehet. Na de majd erre is nyugodtan reagálj, Peti, de szeretnélek megkérdezni most először a két draft pickről. Ugye Aaron Smith és Peyton Pritchard Mind a ketten első körösök voltak, Nézmissz a 14. helyen úgy nagyjából egy odavárt játékos, Richard még egy picit reach is nevezhető, és bevallom őszintén, hogy ebben a sorrendben tetszik nekem a dolog, tehát Éron N. ha csak egy triendi játékos lesz, az is nagyon jól fog jönni a Celtics-nek. Peyton Richardba én most jelen pillanatban az irányító poszton, ahol szerintem harmadik irányító lesz első körben, hát nem sok mindent látok. Aztán lehet, hogy nincs igazam. Vannak-e hírek esetleg erről a két rukiról, illetve te mit gondoltál a kiválasztásuknál?
3: De Hange megengedtem magám azt a luxust, hogy egy pickkel, még ha az utolsó pickkel is roleplayert húzzon. Aaron smith nagyobb potenciált én nem látok. A 3ND oldalon is még komoly fejlődésre lenne szüksége, hogy, hogy, hogy jó védő legyen. Ról azt kell tudni, hogy ő az egyetemen Jerry Stackhouse, Vanderbilt commodore volt volt gyakorlatilag a szkórőre, aki triplán kívül nem sok mást dobott rá. Arra épült a rendszer, hogy neki teremtettek üres helyzeteket, ezt jó hatékonysággal csinálta, addig, amíg meg nem sérült. A, hát ugye igazi tétmecs nem volt az előző szezonban, mert sem a konferencia bajnokságok, sem a mednes nem került megrendezésre. De hogy nem menjünk bele a részletekbe, igazából tét nélküli gyenge ellenfelek ellen játszott meccseken dobott valami 52 kal a hárompontos vonalon túlról. Neki szinte biztos, hogy ez lesz a szerepe az NBA-ben és az első pár évben, hogyha mellé kihasználja azokat a fantasztikus fizikai adottságait, uh, azt hiszem ilyen 6-10 körüli wingspanje van a 6-6 körüli magasságához, lehet, hogy 6-5, most ezt nem néztem meg, ez, ez, egy, ez, egy, nagyon jó, ez egy nagyon jó wing védő uh, fizikai paraméterei. Lehet belőle az, nem mutatta meg az egyetemen, nem ilyen típusú játékos volt, viszont abszolút Gimretnek tűnik, az edzők is nagyon elégedettek a munkamorájával. Ő az a játékos, aki a felmérések alatt győzte meg a stábot, és hát tulajdonképpen ugyanezt elmondhattuk tavaly tájról, híróról is, akit végül a, a hit kihúzott előttünk, és hát látjuk azóta, hogy milyen játékos. Úgyhogy lehet bizakodni, csak ennek a bizakodásnak a, a plafonja mindenképpen egy jó uh, roleplayer lenne. A másik húzás, Peyton Pritchard, aki ebben a rangeben, tehát nagyjából ilyen 20 után, 20-40 között borzasztóan sok irányító volt a drafton úgy kell olvasni ezt a választást, hogy most szinte mindegy, hogy valakit a 26. helyre értékelünk, vagy a 37. helyre értékelünk, mert nagyon pici különbségek vannak ezek között a játékosok között. A Celtics megnézte az összes irányítót, aki itt elérhető, Malachi Flynn is volt nálunk próba játékon, másokat is néztünk, és kiválasztották azt, akiről úgy gondolják, hogy a skillsetje legjobban illeszkedik a csapatba. Richard négy éves egyetemi játékos, és a négy év alatt végig egy nagyon jó csapatban játszott. Olyan csapattársai voltak, mint Diane Benbry, Chris Boucher, Jordan Bell, Dion Brooks, Bólból. Tehát nagyon sok NBA játékos fordult meg az Oregon DAX-nál, és gyakorlatilag az első perctől kezdve Pritchard volt az irányító. Ha jól emlékszem, ő talán útornákon is szerepelt az amerikai csapatban. Tehát egy kifejezetten tehetséges, régóta jókos elabdázónak tartott fehér irányítóról van szó, aki ennek megfelelően nem annyira atletikus, viszont jól dobja a triplát, viszont jól passzol, és ami talán a legfontosabb skije, hogy egy igazi leader, tehát hangos játékos adtak a szavára az Oregonnál, és eligazítja a srácokat, és ez egy csereirányítónak, talán pár ezelőtt beszéltetek róla, alul értékelt uh-huh. kije, na ez meg megvan. Benne bízhatunk, hogy ő azonnal akkor is, hogyha Campbell kör, nem fog játszani az első hónapban, egy csereirányító posztot szinte az első pillanattól kezdve meg tud oldani. Úgyhogy nem annyira borzasztó ez, még azt hozzá kell venni, hogy ugye, ha második körben választottuk volna ki, akkor az egy rövidebb ruki szerződés állt volna, tehát egy, egy kis veterán, ready-made, de upside nélküli játékost kaptunk, négy évre valami évi kétmillió dollárért. tehát hogy egy, egy nem, túl, nem túl jelentős összegért a ligában.
0: Zoli, mit gondolsz, hogy segíthete az újabb két a Bostonnak, mert ugye tavaly is a mélységgel azért már akadt némi probléma, és ha belegondolunk abba, hogy most elment Hayward, akkor idén is akadni fog, az, az elég valószínű, ha csak nem bízunk abban, hogy Romeo Lenkford a tavalyi, hát felemás és sérülésektől szagadt éve után idén egy picit tud robbantani.
2: Nekem mind a kettő pikk tetszik, főleg Néz természetesen, akit én a Mavs-től is szel nézegettem az első kör, Loteri utáni pikeknél, ugye, mert annak a 18-es pikk volt, ki is ment előttünk. Én ezt egy kicsit sajnáltam egyébként, mert, mert igaz, hogy egy szezonban, mert ugye az első éve nem úgy sikerült dobás szempontjából az értelem, de ebbe a második, sophomore évében, hát valami elképesztő volt. Ahogy, ahogy Peti mondta, ilyen shooting szezont azért nem, nem, nem a szél hord össze. A fogalmazhatok így. Azt várom tőle abszolút az nba ben hogy az első naptól ugye verni az Open triplát, és erre azért lesz is esélye a Celticsnél. nél Én azt gondolom, hogy fog játszani egy, egy 15-18 percet. Abban nem vagyok biztos, hogy prichard is egyébként a pályán lesz, főleg akkor nem, amikor már ugye meg lesz a teljes rotáció. Ahogy Peti szintén mondta nem biztos, hogy kembában kezdik ugye a szezont, ami azt jelenti, hogy tig kerül a kezdőbe, akiről most olyan sokat nem beszél. De, de nyilván egy olyan veterán, aki tud majd használni egy olyan edző, aki nagyon jól ismeri és szereti őt. És ami még fontos nálam a Celtics-nél, hogy, hogy a belső növekedés, erről mindig beszélünk, ugye az ő esetükben az elmúlt években, Tédumnak kell szintet lépnie, Brownnak kell szintet lépnie, és akkor beszéltünk arról, hogy, hogy esetleg eljusson olyan magasságokba a Celtics, a, a, ahova az előző szezonban nem sikerült. Én azt gondolom, hogy, hogy Smart nagyjából az a játékos, amit látunk, ami egy, teszem, egy borzasztó jó játékos, és a Liga egyik legjobb szerződése, de benne szerintem már nincsen akkor a ugrás, mint ami egyértelműen megvan, ugye a Térumban uh-huh. és Bramban. És persze van még azért egy-két-három olyan fiatal a aki szintén van Upside. Szerintem Néz Smith is ilyen egyébként, a, ugye a Lottery Pick, illetve Langfordot is abszolút ilyen típusú játékosnak. Látom, nem beszélt természetesen Williamsről. Hát úgy, igen.
0: igen, Grant Williams lesz itt az, aki hogyha minél jobban el tud kezdeni ebbe a Draymond Green irányba mozogni, amire azért volt a igazából. <coughs> nem, nem hiszem, hogy mondjuk úgy fog passzolni, mint Raymond Green, ezt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ezt is sokan belelátták Williamsba, és jól passzol, de Draymond Green az egy másik univerzum szerintem ilyen szempontból, de, de ha csak minden másban elkezd majd hasonlítani rá, és egy jobb üres tiplával. tehát nem lesz egy, no, nem hogy nem lesz egy non hanem mondjuk egy 35-40 százalékkal beveregeti azt a két-három üres stiplát, ami meccsenként rá kijön, akkor az egy nagyon hasznos ragasztó elem lehet a gondoljunk bele, hogy neki majd azért aktívan játszania kell már rögtön az elejétől, lehet, hogy 25-30 perceket, mert azért én nem nagyon látom azt, hogy a Celtics nek a wing rotációja az, hogy fog kinézni, ha csak nem játszatott teljesen nagyon a Tatum Smart Brown triót, és ezt meg is akarom kérdezni, Peti, hogy szerinted nagyjából hogy néz majd ki ez a rotáció most így ebben az
3: évben? Hát a wing rotációval kezdjünk, aztán hadd egy picit vissza a center rotációra is. Ugye Smart, Brown és Tatum egészen biztosan nagyon sokat fognak játszani. Szerintem úgy jönnek ki csak a percek, hogy a Grant Williamsnek is lesznek percei csatárposzton, most ezt ne pontosítsuk, Igen. mert mind a kettőn fog játszani Szemióge elejét, még egyszer megpróbáljuk, ő valószínűleg egy ilyen tartalékposztot fog betölteni, Nassmith is fog játszani, mert tripla specialista azonnal nagyon kellett ebbe a csapatba, és hát hogyha a Blankford sérülése helyrejön, akkor, akkor őt is lassan fogja beépíteni a csapat, ugye uh, Stevens eleve uh, híres arról, hogy ő a nem túl rutinos játékosokat, főleg a rukikat kifejezetten lassan építi be. Ugye Jalen Brown, aki harmadik pick volt, ő is csak a, az első szezonjának a, a végére kapott komolyabb perceket, de utána playoff perceket is kapott. Tehát amikor már, amikor már beépült, ismeri a csapat sémáit, az újonc uh, tudja Stevens-i edzésekről, vagy mire számíthat, akkor, akkor már adni fog neki lehetőséget. Szerintem Langford még most ebbe a, a kategóriába fog esni. Talán itt vagyunk a legszűkebbek, még egy roster helyet fel tud szabadítani, de nincs, a Javante Greennek a nem garantált szerződését kivág, és akkor még valami, valami, valami wing elférne, de nem vészesen rövid. Így se apad. Uh-huh. Viszont a center rotációra hat térek egy picit vissza. Nagyon jól összefoglalta a Zoli uh, helyzetét. Azt tudjátok esetleg fejből, hogy uh, hány percet átlagolt az előző szezonban tájsz? kezdőcenterként? Én ilyen
0: 27-re, 28-ra tippelnék.
3: 25-öt akartam mondani. Én is 25-re tippeltem volna, de amikor megnéztem, még az se jött össze 24,1 uh, percet átlagolt, és ugye ő volt a, a kezdőcenter play off ez felemelkedett olyan 28 környékére, tehát nem, nem voltatok nagyon messze tőle, de ez ugye nem annyira sok perc. Gyakorlatilag a Bostonnak nem egy kezdő centerre volt szüksége. Itt egy center rotációról beszélünk, hiszen hogyha most jött volna egy Meisterner, turner, például az Indiánából, aki 30 percet akar játszani, akkor hol lett volna Tice-nak az ideje, abból is le kell venni, hol lett volna Robert Williamsnak az ideje, aki nagyon ígéretesen kezdte az előző szezont playoffban is használható volt bizonyos szituációkban, csak hogy egy sérülés jött az alapszakaszban nekik közbe, és benne is bízik a stábőt. Ugye gyakorlatilag két évet tanítjuk kosárlap. Uh-huh. Tehát egy nagyon nyers játékosról van szó, és az, most is arról szólnak a hírek, hogy benne bíznak, és ugye ott van Grant Williams, aki 6-6 magas. Tehát tényleg akkora, mint Draymond Green, és, és mégis egy kiváló uh, small ball centerről van szó. Tehát egyszerűen mindenkinek kell perc, így hogyha egy Tristan thompson nagyobb kaliberű ját- volna, akkor iszonyatosan lockjam lett volna. Ezen a poszton gyakorlatilag Enes körülbelül 17 percére kellett egy olyan ember, aki védekezni tud. Uh-huh. Mert countertámadás a bizonyos helyzetekben jó volt, mert nem volt e, igazi erünk, de ezt nem a centerposztól várjuk már a mai ligában. Tehát egyszerűen itt egy kirakós van, hogy mindenkinek legyen elég perce, és Brett Stevens eddig is azt csinálta a centerposztal, hogy a playoffban variálta variált a szituációk függően, hogy mikor melyik játékos játszik, mikor kire van e, szükség. És ugye Tristan Thompson csak azt megcsinálja, hogy Ben adebayo ben- ben- meg Joel Embideket fáraszt 15 percen keresztül, és közben meg áll a sarokban és várja az üres triplát, vagy egy-két uh, pick-and-rollban uh, befut, az már tökéletesen elég tőle. Ugye azt is arról értékeljük, hogy a Clevelandben kifejezetten szerették őt, mint veterán mentort, itt már az elmúlt egy-két évben, amikor tankcsapat volt, nagyon nehezen akarták elengedni, és ez is nagyon fontos. Tehát a veterán jelenlét volt a legnagyobb hiány, amit szerintem Tíg és uh, Tristan Thompson együttesen padról, egyértelműen a padról meg fognak oldani.
0: Igen, egyébként ez egy tök jó érv. Jó, akkor vessük bele magunkat abba, hogy harmadik helyen végezhet ez a Boston, és akkor kezdenék én azt hiszem, hogy azzal, hogy Kemba, hát egyelőre úgy tűnik, hogy legalább egy hónapot nem játszik, és azzal, hogy azért kétségtelenül Picit megrövidült a, a rotáció, tehát Heywardot nyilván egy-egybe az azért nem fogja tudni senki pótolni. És tudom, láttuk, hogy Heyward nélkül is jól működhet a CELTIX, de azért az alapszakaszban, főleg egy ilyen tömött alapszakaszban ez jobban előjöhet. Ezt egyensúlyozhatja ki Brown és Tétum következő szintlépése. Azt gondolom, hogy tate nál az, hogyha azt a februárt, amit az előző hónap évben lehozott, azt mondjuk három hónapban megismétli, az már önmagában egy szintlépés. Tehát még nem, nem várok olyat, hogy valamit. Teljesen új játékelemet egyszer csak elő, az állítólag a messzi triplákat gyakorolja, és most nem a labdarúgóról beszélek, haha. Tehát gyakorlatilag ezzel lehetne egyensú, ellensúlyozni, de mivel annyira tömött lesz a schedule, és mivel rövidebb lesz az alapszakasz, én azért inkább a harmadik negyedik helyre várom most a boston az alapszakaszban, ugyanakkor persze a play ban azért már, hogyha addig összeáll minden, és tudnak a, a fiatal sztárok fejlődni, és Kemba valahogy egészséges, akkor természetesen nagyobbra tagsálom ennél a potenciájukat, de harmadik-negyedik hely környékére várom őket keleten. Zoli?
2: Amíg beszélgetett. Gondolkodtam kicsit, hogy miért legyen a tippem. Uh, nagyon-nagyon bízok abban a bizonyos belső növekedésben, és, uh, és szerintem ugrik még egy szintet ez a fiatal dúó, amelyik mindenképpen top 3 fiatal dúó az NBA-ben. Természetesen télumra és Bránra gondolok, úgyhogy én is bemondom a harmadik helyet mindenképpen. Azt hozzátérve, hogy akár a, is, a másodikat is kinézem belőlük.
0: Mm, jogos, jogos, én is hozzá tehettem volna. Mit gondolsz, Peti?
3: Szerintem az alapszakaszban keleten egy Janis du ót vagy csapatot nem lehet megvenni idén, tehát a, a Bucks első helye szinte kőbe van vésve, viszont egyértelmű másodikat most nem tudnék mondani, egyértelmű jelölteket viszont igen. Szerintem a Boston top 4-ben lesz, második, harmadik vagy negyedik helyen, ez lesz az a range. Ennél bátrabbat én nem merek tippelni, tehát a playoff hazai pálya az egyértelmű, ennél lejjebb nem fog csúszni, de a második hely is simán benne van. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy a, a hítnek a, a buborék teljesítménye az mennyire ültethető át az alapszakaszra, hogy az új Sixers, hogy össze, hogy a Raptors meg tudja ismételni az alapszakasz teljesítményt, vagy egy ilyen, egy ilyen kifutott évet láttunk, amikor elment kavály, bajnokok lettünk, csak azért is megmutatjuk, és az alapszakaszban nagyon oda tették magukat, Lauris egy évvel idősebb lett, tehát, hogy itt, itt egy annyira mosszaszerű, tömpszerű halmaza van a csapatoknak, és most szerintem háromszor mondtam ugyanazt a szót, de lehet, hogy szinonimákat, mindegy. Szóval, hogy itt-itt jósolni nem merek. Ez az a range, ahol lesz a Celtics.
0: Menjünk át akkor nyugatra, és nézzünk el Szakramentóba, ahol ennél is rövidebb lesz az elemzésünk, hiszen technikailag szinte semmit nem csinált a Kings, de azért ez nem teljesen igaz, mert talán a, az Off season a két nagy története náluk, az egyik, amit tudunk, hogy Bogdanovicsot elengedték, és erről beszélgettünk, Sezoli sején nem engedte volna el ennyiért, végül az úgymond új vezetőség elengedte, de a másik, hogy a 12. helyig lecsúszott háli Halliburton, és azért őt korábban ilyen top 5-be is emlegették, nem feltétlenül, vagy nem mindenhol, de előfordult, és én mostanáig úgy érzem, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy stíl lehet a 12. helyen, mert Halliburton, ha bejön, akkor szerintem nagyon be fog jönni, úgyhogy rögtön Halliburtonnál kapcsolatba kérdeznélek, Peti, szerinted a Sacramento tényleg
3: nagyon jól járhatott azzal, hogy eddig csúszott a jó Tairis. Csak egy rövid poént, hogy uh, süssek el, ami még ahhoz kapcsolódik, hogy a Kings nem csinált semmit. Hát uh, Dieron Fox ezzel nem ért egyet, mert 163 millió 590 elég fontos dolgot uh, kapott. Uh, igaz. Még ebben az abszizomban. Ugye a visszakötlen...
0: következő évtől kezdődő szerződést csak jel. előre meghosszabbították, ez fontos tudni, igen.
3: De azért sem nagy elvonatkoztatás ez, mert Foxot és halliburton szerintem az elkövetkezendő években uh, elég sokat fogjuk együtt emlékezni. Én nagyon szem ezek a Sacramento Kings Band nál mert szerintem ez egy eszméletlenül izgalmas bekkort. Két olyan játékos, akik tökéletes komplementerei egymásnak, és hogyha kijön az a potenciál, ami látszik náluk, akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas NBA csapatot fog eredményezni. Hát, ugye még korai, de, de nekem ők az ilyen, ilyen must-see, uh, league Pass csapat, akiket, akiket egyszerűen, egyszerűen látni kell együtt. Halliburtonről azt kell tudni, hogy ő egy kifejezetten jó felépítésű, mármint magasságra és karfesztávosságra jó felépítésű irányító, viszont nagyon vékony, és nem Elég atletikus még. Viszont jól passzol, vigyáz a labdára, elképesztően jó to turnover aránya van, betörésen nem annyira van, pull-up jumpers se annyira van, viszont a kecsensat triplát, azt nagyon jól uh, fogja dobni, és neki nagyon nagy a range is. Tehát nem NBA range-ről tudja jól dobni a triplát, hanem kifejezetten távol. Tehát Ez a négy pontos, hogyha lenne négy pontos tripla, ami önmagában egy képzavar, az neki nagyon jól menne. És ez, ez szerintem fogszal egy nagyon izgalmas páros. És a másik, amit még róla érdemes tudni, hogy bár az atletikuság hiánya az a védő oldalon hátráltatja, cserébe viszont nagyon jó csapatvédő. Úgyhogy hiába játszott ő az, az NCAA szinten irányítót, ő egy dobó hátvéd lesz az NBA-ben, és, és ez a dinamika, ez, ez, ez nagyon jól működhet. Tehát nagyon sok transition vezére vezényelt le az egyik legjobb transition irányító, aki hosszú passzok, is helyzetbe tudja hozni a társait. Félpályán főleg a távoli triplája, de ott úgyis inkább Fox kezében lesz a labda. Tehát annyi opciót, annyi lehetőséget kínál ez a Kings-nek, hogy, hogy én, én nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Hmm. Amit még talán de el kell mondani, bocsánat, hogy még a szabadban ágok, hogy akkora upside nincsen benne, ő valószínűleg nem lesz tár, Mondjuk az a státusz, amit én kinézek belőle, az egy ilyen borderline old star a pikében. Lehet, hogy egyszerbe választják. Többet, többet én nem, nem biztos, hogy látok belőle, és az az upside hiány volt az, ami miatt végül is top 5-ben nem választották, és utána egyszerűen úgy alakultak a csapatnídek, hogy, hogy mindenkinek más, más prioritása volt egy picit, úgyhogy szerintem nagyon szerencsés volt a Kings azon a drafton.
0: Zali, mennyit fogjuk szídni Buddy hill et ha nem cserélik el? Úgy állítólag csak is kizárólag draftpíkekért cser ami az új vezetőségnek az irányvonalát azért mutatja, hogy hogy mindenképpen úgy gondolkoznak, hogy még egy új építés benne van ebben. De de a lényeg a lényeg, hogy mennyit fogjuk bád szídni, színi, hogyha miatt nem játszik majd Burton. Illetve te mennyire látod együtt a Burton-Fox fogsz duót, amit így peti is, és ezt hozzáteszem, teszem, hogy én is nagyon látunk.
2: Én is abszolút így láttam, ugye, mérete alapján ő inkább prototypikus kettes, bár ugye a mai ben nagyon szeretik a magas irányítókat is. Szerintem leg- meg úgy csinálni a rotációt majd, hogy, hogy kezdetben akár ő van fent többet a második egységgel, ugye second a, a kispaddal, és aztán crunch time-ban pedig én abszolút el tudom képzelni, hogy fenn van egyszerre a Fox, Halliburton, és 3 hármas, Healt bőven eljátszik ugye kis csatárként is, nem hiszem, hogy ez problémát okoz a mai MB-ben. Úgy egyébként a Szakramentóról azért nehéz nyilatkozni, mert ugye itt is meg kell említeni a belső növekedés, ugye elsősorban Marvin Begli, az, akinek hát nem is egy, de kettő szintet kellene lépnie idén. És ugye egyébként, ha, ha megnézed az igazolásaikat, főleg ugye minimumért ezek az igazolások. Whiteside-nak szerintem semmi értelme, akkor sem, hogyha minimumért jön. Frank Kaminski már valamivel értetőbb talán ő, ő ezért az összegért szerintem egy jó stretch center, és Glen Robinson the third, ő pedig kifejezetten jó igazolás, és hát ez a 100 dollár garantált, én nem is emlékszem ilyen. Kezedésre.
0: Hát nyilván ja. azt azért, amikor elkezdődik az év, majd rágarantálják az egész minimumot, de ez addig egy egyzőtábornak jó.
2: Igen, de akkor is hangzik. Ő szerintem a jó húzás. Azt egyszerűen nem tudom nekik megbocsátani semmint szurkoló, Bogda szurkolója, semmint mondjuk úgy elemző, nem akarom magamat szakértőnek hívni. Nem gondolom, hogy az lennék főleg nem szerződések és kepp tekintetében. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egyetértetek velem abban, hogy, hogy Bogdát nem szabad volna semmiért ö, el, elengedni, tehát ezt hogy a francban nem meccseled ezt a szerződést aztán, aztán váltod értékre évig 18 millióért egyszerűen nem, nem tudom felfogni, hogy miért engedték el Na,
0: Nagyon nehéz azt vizionálni hogy ezt a szerződést nem lehetette volna tovább cserélni. és Bogda vígan eljátszik hármasban, ő, neki semmi olyan problémája nem lett volna, hogy, hogy mindenképpen kettesbe kell játszatni és ott már nincs hely, tehát ez, ezeket mind, mind nehéz felfogni viszont azért valamit mutat ez a dolog nem Peti, mert szerintem a Sakramentónál nem is számítanak feltétlenül most arra, hogy ismét play-off harcba legyenek, ami ugye 2019 ban nem igazán sikerült, miközben 2018-19-ben pont, hogy megközelítették a playoff-ot és, és mindenki köztük én is azt vizionáltam, hogy még egyet léphetnek előre. Tehát mintha egy ilyen beismerés lenne, hogy oké, okay, nem lépünk még egyet előre, de a fiatal sztárjaink köré
3: építkezünk. Nagyon vegyes érzéseim vannak ezzel a Bogda ellengedéssel kapcsolat, mert én is értem, én is úgy érzem, hogy ez a szerződés ez inkább érték, mint, mint ballaszt lenne. Azzal együtt is, hogy bár Bogdát én egy kifejezetten jó játékosnak tartom, az NBA-ben még azt nagyon korlátozottan mutat. Meg. Bár jó a shooting, az, az, az most egyértelműen felértékelődött, tehát hogy ez, ez legitimálja a 17 milliós szerződést, de hogy mondjuk 20 plusz milliós játékosnak nem mutatta magát. Azt ugye tudjuk, hogy a FIBA rendszerben ő egy sokkal jobb, sokkal értékesebb játékos, de mégiscsak az van, hogy, hogy Bogdanovicsban évek óta inkább hiszünk, mint hogy azt látnánk, hogy ő egy 20 plusz milliós játékos. Persze, megtartani kellett volna ennyit, cserélni kellett volna ennyit, akarták is cserélni ennyit, csak hát valaki azt a azt a, azt a trédet keresztül húzta, szerintem az, az mindenkinek jó lett volna, a Bucksnak is, a kingsnek is, mindegy. Összességben mégiscsak az az érzésem, hogy itt egy tisztalap indult ennél a csapatnál. Tehát, hogy oké, okay, akkor ez Fox csapat, a Bagley csapata, mellé hozzuk Halliburton, és akkor akkor most kicsit kicsit takarítsuk ki uh-huh. Vladénak az embereit. Kicsit kicsit nyissunk egy új irányt, hozzunk friss arcokat, profi veteránokat, mint tudom én Hassan meg ilyenek, de na jó, ezt Mosolygásnél, akkor nem tudok, mit mondani, de, de hogy, hogy mégiscsak arról van szó, hogy, hogy valahol, valahogy frissebbnek hat a szememben a Sacramento Kings az egész nyár után, mint, 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 mint
2: ahogy előtte Szóval, so mentor, a mentornak érkezett. Uh, light Side, azt hiszem, egyetértetünk ebben. <gül> te jó ég,
0: igen, ebben rossz belegondolni. Na, Zoli, az, hogy, a, hogy hol végezhet ez a King's, de te nem érzed azt, hogy végül is nem olyan könnyű megtippelni, mert annak ellenére, hogy egyértelműen kimondhatjuk, hogy gyengébbnek tűnik ez a csapat, mint az előző, és majd egy újabb bújjancot is be kell dolgozni a rotációba, de még mindig benne van azért a boom faktor ebben a csapatban, Abszett. és ez nekem a legnagyobb problémám, hogy példánakokáért Fox-tól én már várok egy újabb belőre lépést, voltak erre jelek, ugye sérüléssel szaggatott idénye volt, a végére azért voltak jelek, hogy elkezdett javulni, és Begli, hogyha végre egyszer kibír egy szezont sérülések nélkül, megint csak a szezon végére, ő is előre léphet, így nagyon nehéz tippelni
2: nehéz, tényleg, tehát amikor ennyire tehetséges virtalokról van szó akkor szinte lehetetlen mert, mert tényleg minden ettől a belső növekedéstől függ, vagy legalábbis a dolog 90%-a nyilván. Fontos a csapategység, fontos az edző, fontos a veteránok teljesítménye, de a, a W és L oszlopokat, ez fogja főleg meghatározni, ezért tényleg nagy, nagy mértékben, hogy mennyit tud fejlődni még Fox, illetve milyen gyorsan tud mellé csatlakozni Begli, mert mondjuk ki tőle azt várjuk, hogy, hogy ugyanazt a szintet elérje, vagy közel kerüljön hozzá. Én legalábbis abszolút, mint, mint prospect, mint draft előtti prospect én itt jobbnak tartottam, mint mint fox Ebből eddig semmit nem láttunk nyilvánvalóan az nba de én még abszolút nem mondtam le bagley mint mint potenciális jövőbeni sztárról. Úgyhogy nehéz megtippelni. Ennek ellenére a smart money az azért a 9 és 11 9 és 12 helyek között van valahol.
0: Igen, én, én odáig is mennék, hogy bár széteshet előttük egy-két csapat, de a realitás inkább a 11 12 hely felé, sőt, 11-től 13. Azért mondom ezt, mert a New Orleans-t, a San Antonio-t és őket nagyjából ide tudom egyelőre belőni, és ebből nyilván ki is derítettétek, hogy nem igazán hiszek a minnesota <gül> hogy finoman fogalmazzak. Szóval én
3: 11 13 mondok Peti? Én 11-14-et mondok hmm. range és azzal együtt, hogy szerintem ez nem lesz egy kinkes a Kings-nek. Érdekes lesz őket nézni, izgalmas lesz a, a játékuk, de, de most kit előznek meg. Jó, tehát hogy, hogy, hogy egy egy meg fognak előzni, aki 11 volt az előző szezonban. Mi ott a New Orleans, ezek annyira, annyira egy, egy range itt is, hogy, hogy most éppen kinek, kinek jön össze jobban a szezon, kinek kevésbé, ezen fog sok múlva. Én azt is el tudom képzelni, hogy az OKC után ők lesznek az utolsó előtti nyugaton, mert úgy alakul, de ezt, ezt mégsem egy ilyen, egy ilyen reménytelen tank szezonnak, egy processzerű, amit az OKC csinál most egy ilyen, nem tudom, kiket fogunk nézni. Aha, talán... igen, tehát
0: azért nem egy kinky tank szezon lesz ez, persze ezt értjük, meg szerintem azt kell még hozzátenni, hogy nyilván Hildet, és akár szerintem megfelelő ellenérték cserébe Barnst is el, el fogják engedni, és hogyha azon tudnak még valahogy 21-es draft picket szerezni, akkor azért, akkor azért megcsinálhatják a jövőjüket a következő pár évben.
3: Igen, de Zoli tudja nekünk legjobban megmondani, hogy egy Harrison Barnes mennyit ér akkor, hogyha a offért kell menni, és komolyabb szerepe van. Én egy hill-et sem látom impact játékosként többnek ennél. Ő egy nagyon jó role player lehet egy jó csapatban, de, de szerintem egyikük sem fogja előrébb vezetni a kings
0: Dobom Zolinak ezúttal a szót, csak annyit tennék hozzá, hogy én biztos vagyok benne, hogy a GM-ek között lesz olyan, aki akár Horizon barnes akár Buddy Hild-t egy idő
3: után be fogja próbálni. Ja, hogy ne, csak amíg a Kingsnél vannak, bocs, hogy még mindig nem engedem Zolihoz a szót, addig, addig, nem lesznek, addig nem lesznek tényezők, de szezon közben mind a kettőt el lehet cserélni, és van is sok olyan csapat, ahova kifejezetten egy ilyen hiányzó láncszem lehetnének negyedik, ötödik opcióként.
2: Én ugye Barnes héter vagyok, és ez már talán a Warriors óta tart, amikor ugye az a bizonyos döntő utolsó meccségben volt. Nem akarok hülyeséget mondani, de ha nem is egy tucat, de 8-7-8 teljesen tök üres sarok tripla helyzete, amiből, hogyha egyet vagy kettőt, maximum kettőt már bevert volna, akkor valószínűleg ott is bajnok a Warriors. Összességében nem tartom nagy eresztésnek, bár azt nyilván minél magasabban kellene lennie a hier- hierarhiában annál kevésbé. Tartom jónak, negyedik, ötödik opciónak tök jó lenne, csak ahhoz meg túl nagy a fizetése, szóval ez az alapvető NBA probléma van, ami persze nem csak ráegesz, hanem még egy rakás játékosra, szegény Otto Porter unkra is jelen pillanatban, Akiből még mindig többet kinézek, és, és inkább uh, prototípikus Friandi játékosnak tartom, mint Bálsz. Annak ellenére, hogy Bálsz egyébként tök jó dobja a triplát az elmúlt években, és ebből a szempontból egyértelműen fejlődött.
0: Jó, Most menjünk de... át Sárlotba, Keletre, ahol szinte nem sok történt, még ennél is kevesebb, de az a kevés, az azért nagy port kavart. Ami fontos, talán azon kívül, hogy Békönt elengedték, és ugye Bátumot kivágták úgy, hogy azt még három évig fizetik, ami az egyik problémája ennek a helyi a másik, és ezzel vezetném be az egészet, hogy, hogy Gordon Hayward igazolás számomra teljesen szembe megy a Lamelo elhozott allal. Elmondom, hogy miért, mert Lamelo egy, hogy is mondjam csak, egy nagyon tehetséges játékos, de egy nagyon nyers, és minden jel arra utal, hogy éretlen is. És egy ilyen játékostól konzisztens, jó teljesítményt várni, még ha be is jön, és még ha, ha be is robban, még akkor is nagyon necces. Ez nem az a típusú játékos lesz, hogyha nagyon ö, ö, kijön a potenciája, mint Doncic akkor sem. De aki már első évében egy ilyen, egy ilyen konstans erő, hanem ha nem lesznek szarmegcse és jó meccsei, csak a jó meccsei azok esetleg nagyon jók lesznek. Tehát én, én legalábbis ezt gondolom most lamelóról, hogy inkább ez, a, ez az upside, és majd neki az lesz a nagy feladata, hogy a konzisztenciát megteremtse a játékában. De és ez, ez ilyen szempontból egy kicsit árgy berethez tudnám a sönteni beretnek hogy jó meccse is alig volt. Lényeg a lényeg, hogy igen, van, van egy ilyen játékosod, az egyértelmű akkor, hogy tankív tank kell, hogy következzen. Tehát, hogy amellé miért volt fontos Gordon Haywardot leigazolni, amikor. Végül is lamelóban kezébe fogod adni a labdát, és vágya szerint a város kulcsait is. magában ez így szembe ment. Úgyhogy én már csak ezért cserdettem és azért sem, mert ezt batumot úgy kellett kivágni, hogy még három évig Nyilvánvalóan ez mindenféle flexibilitást lecsökkent, például az olyan jellegűt is, hogyha nagyon sok pénzük van, valamelyik nyáron, de nem tudnak kihátékost játékost igazolni, akkor szarszerződést átvegyenek pikkel. Tehát ilyen jellegű flexibilitás is sokat érne egy ilyen csapatnál. Úgyhogy összességében szerintem. Ez nem volt egy jó off-season, és megint az van, hogy a
3: sárlót nem tart sehova. Peti? Minél többet néztem ezt a sárlót rossztert, annál kevésbé tetszik. Igen, szerintem Lemeló volt, elég, elég jól körülírtad. Izgalmas prospekt, érdemes köré próbálni építeni egy csapatot. Sárlótban tök jó, hogy egy ilyen high játékos került, én ennek örültem, de... De hogy mellé igazolni Hívárdot? Oké, okay, Hívárd egy alázatos játékos, de most tényleg azt akarja Michael Jordan nézni, hogy a 30 milliós fizetésen lévő Gordon Hívárdaknek összesen 120 milliót fizet egyáltalán. A tréblép, hogy, hogy a, az gujonca próbálgassa a szárnyait, és hajítsa rá a borzasztó triplákat két emberről, meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy ennek, ennek sincs így értelme, meg fordítva, meg másik oldalról, hogyha Hévárd úgy jött ide, hogy akkor én vagyok a megmentő, és a sztár, és minden, akkor meg azt akarod nézni, hogy egy Gordon Hévárd veszi el a labdát Lemelóból elől. <gül> meg akartak igazolni egy centert így mentek neki az off seasonnak és ebből az lett hogy visszahozták bis meg biombót egy évre, meg draftoltak két olyan játékost a második körben, Vernon keri személyében és Nick Richard személyében, akik nagyon-nagyon akik sárlotti nagyon húzások, mert nagy egyetemeken, gyúkon meg a, a kentucky voltak centerek, de hát egyikőjükből se lesz szerintem a NBA játékos. Keri a régi időknek az erőcsatára, meg ráadásul még négy garantált évet is kapott talán, Nick Richard meg egyszerűen semmiben nem elég jó. Lehet, hogy egy, egy harmadik center lesz belőle valaha, és már az is nagy, nagy szó a második körben, szóval a center rotáció sem oldódott meg, kiveszik a labdát Devon Graham kezéből, akit, akit most kellett volna cserélni ezen a nagyon pici szerződésen, biztos, hogy első körös pikket is kaptak volna érte, de most meg nem fog nőni az értéke, vagy inkább csökken, nem, elég, nem nincs elég talent ezen a rossz teren. P.G. Washington, meg, meg, meg uh, Bridges, az érdekes egyébként, PG, ugye, Igen,
0: tehát kettőjük közül játékos. az egyik nem fog kezdeni. Nem, Ami nem megint van, inkább rossz, mint jó, be. nem? De mindegy. Tehát PJ Washington fog szerintem kezdeni, és Poston is Bridges megy a padra. Zoli, te is így ennyire kérdőjelé görbülve állsz, mert azért ugye magát a Hayward szerződést annyiban megvédte, hogy végül is sokkal jobban nem tudtak volna kezdeni a pénzükkel, de azért, de azért ugye ilyen jellegű problémák mégiscsak vannak ezzel a Hayward szerződéssel, hogy a csapat megint nem tart vele sehova.
2: Igen, ez probléma mindenképp, és ezért is értékelik, az átom is egyébként legjobbnak tart. Ott off-season move-ot, ugye a lameló harmadik történő történelő leddraftolását, illetve amellett a, a legrosszabbnak ugye a Hayward szerződést, amit, amit teljesen értek, és, és igazából saját magamnak is mondok ellent, hogyha azt mondom, hogy, hogy ez jó Bármilyen szempontból is, mert ez nem jó. A lameló akkor is, sőt, lehet, hogy akkor igazán játszhatta volna ki magát a pályán, és, és kapatta volna meg azokat a játékperceket, illetve azokat a feladatokat, hogyha nincsen helyi volt. Viszont így meg, így meg lesz egy középszerűség, és ráadásul Gordon nem feltétlenül az a vezető típus. Szerintem, vagy én legalábbis nem annak látom, akitől olyan nagyon-nagyon sokat fog lamelót tanulni. Még, még akkor sem, hogyha azért van némi hasonlóság a két játékos között, ugye Big Wing, mind a kettő, emelő jelen pillanat a súlyából adódóan is nyilván irányító lesz, illetve az ő paszkészség azért még jobb, még virtuózabb, mint, mint az egyébként ebből a szempontból szinte jó Hayward. És ahogy mondtad Gábor, Lamelo egy, egy teljes kérdőjel viszont viszont végre ha valami az ő ledraftolása akkor az akkor nem középszerű, mert tényleg ő ő bust prospekt, és a Charlotte az elmúlt években egyszerűen nem nem ilyen típusú játékosokat draftolt. Nem hmm. mentek rá annyira az upside-ra és, és most szerintem, nyilván az is segített persze, hogy top 3 végre Tényleg behúztak egy, egy brahisat, ami lehet, hogy nem fog bejönni. Tehát, szerintem a bat potenciál magas Lamelóban, viszont a sztár potenciál is ahhoz képest, főleg, hogy ez, ez milyen draft, és kik mentek ki körülötte, szerintem szintén rendkívül magas.
0: Ha, mielőtt el vetemedünk odáig, hogy megtippeljük, hogy ez a csapat hol végezhet, ami megint csak egy ilyen hihetetlenül nehéz dolog, viszont Lamelónak az első évétől azért elég sok függ, mert ha az nagyon rosszul sikerül, de végignála van a labda, akkor, akkor kifejezetten milyen lehet a Hornetsz, ha meg nagyon jól sikerül, és Hayward megadja a stabilitást, akkor meg konkrétan playoffért küzdhet. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból nehéz, de előtte még be akarom mondani azt, hogy az egyik legnagyobb csalódás számomra, hogy Kodi Martin nem fogja megkapni a perceket, ami, amit én nagyon szeretném, hogy megkapjon. Egyébként akár kell is a, a testvére, de beszéltünk erről egy féladás dolival, hogy Kodi hogy Martin, a, előbb COVID-t mondtam, nem tudom mi. szóval hogy Cody Martin az, aki, aki egy ilyen rejtett tehetség, és, és aki tényleg demes lenne megnézni. Úgyhogy, úgyhogy ez is fáj egy picit a Hornets off Seasonjében, és én jelen pillanatban csak így tényleg hasra ütve a 11. helyre tippelem be őket, mert van egy olyan érzésem, hogy az Orlando az tank fog fordulni, még, még ezt nem látom biztosan magam előtt, de, de talán nagyobb esélye van, mint annak, hogy a, hogy a Washington nagyon rossz lenne, vagy az Atlanta nagyon rossz hely, rossz lenne. Olyan, olyan 11. hely környékére várom ezt a Hornets-et.
3: Még azon gondolkodtam el, egy kicsit el is kalandoztam közben, hogy, hogy van-e olyan játékos, aki mellé Gordon hayward lenne jó fit. Tehát, hogy egy ennyire svájci bicskáról beszélünk, aki minden rendszerbe beilleszthető, mindenhol megtalálja a helyét. De ha van ilyen játékos, az valószínűleg lemeló mert, mert hogy neki egyszerűen nincs off the ball játéka. Tehát, hogy eddig soha. Soha nem volt olyan helyzetben, hogy ő oftból játékos lett volna, mert gyakorlatilag 16 éves korántól kezdve kivette az apja a középiskolából, elküldte Litvániából, meg mit tudom én még hova, hogy tessék, menjél falura sztárnak a falunapon fellépni, vagy haknézni, ezt a szót kerestem. Aztán elmegy az Ausztrál Ligába, és, és mindig, mindig, mindig köré rakták a csapatot, mindig a kezébe adták a labdát, és annyira, annyira nem csinál semmit, egyébként védekezésben sem túl aktív, tehát körülbelül egy edzésen egy bója nagyobb ellenállást fejt ki, mint amennyit de támadó oldalon is ezt csinálja, amikor nincs nála a labda. Ha. Tehát nagyon nehéz. Tehát neki biztos hogy, biztos, hogy idő kell ahhoz, hogy meg tudja mutatni, hogy az NBA szinten átjön, működik az az elképesztő tehetség, ami tényleg megvan benne, de ehhez alázat is kell, edzés is kell, és hát kudarcok és sikerek is kellenek hozzá, és amikor, amikor Hé vált, próbál játszani, akkor, akkor a egy, egy, egy útakadály lesz a pályán, tehát akkor négyen, akkor négyen lesznek. Én ettől félek borzasztóan, és éppen azért nem is hiszem, hogy az Orlando Magic alul tudja őket tankolni. Úgyhogy a 12. hely környékére várnám a
2: hornetst. A 12. helyre tippelem őket, Azért csak azért, mert az egy tucat a tizenkettőkön jól hangzik. <gül> És mert én sem nézem ki belőlük, hogy a legrosszabbak lesznek. Hogyha Hayward játszik, mondjuk 40-50 meccset akár az már elég lesz ahhoz, hogy, hogy lehagyják azt ah. a csapatot, azt a két csapatot, aki mögöttük lesz.
0: Oké, okay, akkor menjünk át nyugatra a Phoenix suns És ez lesz a mai utolsó csapatunk, de ugyanakkor itt azért van miről beszélni. Még akkor is, hogyha a Chris Paul történetről már igenis elég sokat beszéltünk, talán azt most nem kell annyira felemlegetnünk, de ettől a függetlenül, hogyha megnézzük azt, hogy Jay Crowder is érkezett, ha megnézzük azt, hogy ö, micsoda belső fejlődési potenciál van, még mindig Aitonban, Bridgesben, Cameron Johnsonban. Még a pad végére is úgymond, vagy inkább a rotáció végére is egészen hasznos játékosokat hoztak, például ugye itt van Murt, de még Langston Galloway is a, a triplázásával, és ugye ő nagyon szeretett csapattárs bárhol is jár, tehát ez is egy ilyen pozitívum, mert ugye Phoenixben korábban a chemistry-vel is voltak gondok. Tehát ez az, az egész egyveleg. Hogyha, hogyha ránézel erre, akkor ez nagyon erősödött ez a csapat. És azt gondolom, hogy Kelly Ubre elvesztése ehhez képest nem lesz jelentős. Úgyhogy, úgyhogy ezért is magasak az elvárások a szanzal szemben szinte már mindenhol. Kérdés, hogy mennyire magasak, mert Zoli, te azt mondtad, hogy nem jutnak be a playoffba, inkább a Golden State-et várod oda. Peti, te mit gondolsz erről az erősítésről és ezekről az off-season move-okról?
3: mint ahogy a, a Kings esetében is ilyen üdefriss fuvallatról beszéltem, vagy, vagy ilyesmi metaforát használtam. Most itt az alizónai sivatagban is ugyanezt érzem, és mennyire furcsa, hogy egy 35 éves játékos uh, hozta meg ezt a frissességet, de abszolút az az érzésem, hogy, hogy pontosan egy ilyen típusú vezér kellett ennek az, egyébként még mindig pofátlanul fiatal csapatnak ahhoz, hogy azt a potenciális szintlépést, azt megtehessék. Ami szerintem egyébként bukerben is benne van, ítonban is benne van, Mikael Bridgesnek, én hatalmas fannya vagyok, tehát hogy őt is egy ilyen, egy ilyen nagyon jó C&D wingnek látom, akinek hosszú NBA pályafutása lesz. Cameron Johnsonban sokkal többet már nem, de, de hogy, hogy ő, ő se idős még. Az az elegy, ami itt van, Sárics és a többi, itt egyszerűen kellett egy szikra, kellett egy, egy, egy vezér, aki, aki megtanulja tanítja őket nyerni. Aki egy bubble-ben láthattuk, hogy Monty Williamsnek a motivátori képességei mennyit értek. És aki Monty Williamsnek lehet a pályára kiküldött jobbkeze, Chris uh-huh. Paul ez a játékos. Tehát, hogyha, hogyha belőle egyszer edző lesz, akkor az azért lesz, mert itt a Phoenix-ben uh, megtapasztalja, hogy milyen az, amikor, amikor már nem is annyira a játékos oldalról, hanem, hanem egy kicsit ilyen csapatvezető, egy kicsit ilyen stratéga, egy kicsit ilyen hadvezér nézőpontból uh, és a pályát persze, azt várom, hogy a, hogy a teljesítményen sokat azért nem fog visszaesni. Mm,
0: tegyük azért azt hozzá, hogy, és aztán utána nyugodtan folytalsz, csak tényleg annyi, hogy az OKC-ben is ezért valami hasonló megtörtént, és én pont ezért várok majd sokat a Suns-tól, mert szerintem a Phoenix hogy t hogyha összehasonlítod a tavalyi OKC-kerettel, akkor ez a szánsz jóval erősebb, és azt is tudjuk, hogy Chris Paul önmagában rendszer. Tehát a Houstonba is tudott alkalmazkodni, de azon is emelt. Azon kívül az OKC-be ugyanazt a Chris láttuk, mint a Clippers-be rendszer szinten, hogy egy miket csinált, de igazából még fejlődött is annyiban, hogy sokkal bátrabban eldobja például a triplákat. És mivel ilyen szempontból egy kicsit ilyen LeBron James-szerű játékos, ezért, hogyha azt mondom, hogy Chris Paul körül most erősebb keret van, mint a tavalyi OKC, akkor azzal igenis gyakorlatilag egy jó párhuzamot hozok arra, hogy mire lehet képes a Suns és az, az meg nem csak a 89. 9. hely. Szóval én nekem ezért is érdekes Chris Paul személye, hogy ugyanezt a szerepet egy gyengébb csapatban megkapta tavaly, és meggyőződésem, hogy, hogy ugyan túl teljesített az OKC, de, de ennek köszönhető volt a playoff, hogy, hogy Chris Paul ezt a szezont lehozta.
3: Szinte szóról szóra ezt akartam mondani, annyi kiegészítéssel, hogy vegyük hozzá, hogy a tavaly jókészi esetében egy olyan kontextus volt, hogy hát lehet, hogy ezt csapatot szétcserélik a deadline-nál, lehet, hogy nem, tankolni fognak, playoff jó lenne, ha összejönne egy Westbrook után, és ehhez képest mennyivel más elvárások, mennyivel másabb remények vannak most itt a Rizónában. Tehát, hogy, hogy valahogy, valahogy azt érzem, hogy ez mégiscsak egy pesgőbb, inspiráló környezet tud lenni a tavaly készinél. És ez a különbség pedig csodákat jelenthet szerintem Kriszpol játékában is. A másik, amit ehhez hozzá szerettem volna tenni, hogy azon gondolkodtam, hogy volt-e Devin Bookernél jobb fit párja, Valahol pályafutása során Kriszpólnak. Mert ugye Hárden, mikor, mikor ők együtt játszottak, akkor már, már az a játékos volt, aki túl volt egy domináns szezonon, aki egyértelmű naprendszer irányba mutató fejlődésen ment keresztül, és elsőleges handler volt, és ezt lehet, hogy már megint kétszer mondtam, bocsánat, de hogy, hogy ott, ott össze kellett illeszteni két akkor már irányítóként kezelt játékosnak a játékát. Bukerrel ugye volt egy ilyen kísérlet kukoskovnak, hogy legyen a kis hárdenye, aki, aki, aki megcsinálja, ugyanazt, de azt, azt azért ott láttuk, hogy, hogy Buker nem ez a játékos lesz. Ő tényleg a prototipikus dobó hátvéd, aki ebben, hát a közeljövőben az egyik legjobb is lehet aligában. És ezt rakt egy, egy Krisztó mellé akit kipróbáltak, labdaközben nem ment neki, és valószínűleg éppen emiatt megvan benne az az alázat is, hogy na most akkor, akkor alá fog dolgozni az öregnek, aki megtanítja nyerni. Ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez is egy nagyon izgalmas dinamika lehet itt.
0: Ha már beszéltünk itt egy kicsit arról, hogy mire lehet képes ez a csapat, akkor Zoli, ha meg kell, hogy szólítsalak, mert az a helyzet, hogy te igazából kilencedik helyre várod őket, változott az álláspontod az elmúlt időszakban, és hogyha nem, miért? Nem, ha igen, miért igen?
2: Nagyon nehéz ellentmondás Fogok futni, De mégis futtam ebbe. Én, én a Suns off season egy, egy A pluszra is, akár értékrend de a legrosszabb esetből is egy a ra tehát egy ötös alára. És ennek ellenére is valóban azt gondolom, és veszek azt fogom tippenni, hogy, hogy megint épp, hogy lemaradnak az off-season-ra. ugye az Off season nem maradtak le nagy, nagyon nem, hanem a playoffról. ról És ennek egy nagyon egyszerű oka van, és ha véletlenül bejutnának és kigolyóznak mondjuk két-három csapatot, akiket oda várok, akkor már előre nyilvánvalóan ez be is nyújtom ürügyként, hogy miért nem találtam el, mert van, jelenlegi tudásunk szerint 7 biztos csapat nyugaton, akik elé egyszerűen nem rakhatjuk oda a szánszt. Ez, ez nagyon egyszerű történet. Nyilván a Rackets még ebből kijöhet, de, és most az elmúlt napok történései hozzáteszem lehet, hogy pont ebbe az irányba mutatnak, de amíg ez nem, tört, nem történik meg, addig egyszerűen nem tudom oda venni őket. Tehát magyarán már legjobb esetben és a 8. helyről indulnak nálam. És igen, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy nálam a Warriors útig be biztos 7-be, mert én Clay Thompson nélkül is őket odavárom egyszerűen, és ugye ők váltják akkor az okc Ha rák itt széthúlik akkor, akkor betippelem a suns én azt gondolom, hogy azonnal, mert a többi csapattal szemben, akikről ugye ma beszéltünk, a Kings-ről is, egyértelműen sokkal, sokkal jobbak. Tehát ez nem lehet kérdés, ne haragudjatok meg rám, száz fanok. És akkor, ha ezt megmagyaráztam, úgymond a bizonyítványomat, akkor, akkor azért a pozitív részét is kezdjük el, és belvállok a pozitív részébe, hogy miért tévedhetek majd a tippemben, ami ugye a 9 helyre fogja behozni a Suns, Tehát hozzáteszem play in hogy simán bejutottak úgyis. Ugye Chris Paul, aki tavaly nagyon-nagyon játszott, nem gondoltuk azt, hogy ez a szint még benne van, nagyon sokat beszéltünk. El Erről Gábor, hogy, hogy nem is old szinten, hanem megint csak gyakorlatilag superstár szinten játszott. Igaz, hogy kevesebb játék passbe, de ez a már értető. A generációjának a legjobb iránytól hogy nem is lehet kérdés. Megszerezték mellé azt a Jay Crowder-t, aki, aki egészen szenzációs volt, amikor éppen nem Memphis, mert volt rajta. És Ethan és Moore, Langston Galloway a, a minimumért brutálisan jó igazolások. És akkor ugye ott van még Damien Jones, Jalen Smith, akik, akik szerintem abszolút tehetségesek, és, és az újraigazolásokat is én nagyon kedveltem, ugye Javon Carter és Dario Sally szerintem mind a, a jó játékosok vagy legalábbis ugye Javon Carter specifikus kiegészítő nagyon jó, és, és Saric pedig egy ilyen, hát egy olyan svájci bicska, ami, ami kicsit lassan nyílik ki, de azért csak ki tudod nyitogatni különböző uh-huh. dolgokat belőle, is tudod használni. A, a potenciális kezdő az nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye a, van egy szupersztárjuk, Devin Bookerben, aki mellé felrakod a, a Free and specialistát, Mika Bridges-t, uh, crowder potenciálisan, és DeAndre Ayton. Ez, ez az ötöst nálam az, amelyik uh, a legjobb kombinációját hozza a, a támadásnak és a védekezésnek, és, és valami azt súgja, hogy ez lesz azért sokszor a Crunchstorm line upjuk Ha egészségesek maradnak, és Crispó végig egészséges, és Di andré nagyon sokat fejlődött, és még buker is tud egy szintet lépni, Mika Bridges-től lesz várjuk, akkor hajlandó leszek viszonylag hamar revidálni az álláspontomat, és, és oda tenni őket mondjuk a warriors elé, akiket most én oda várok, ugye a 7 8 helyre.
0: Érdekes, amit mond az mert valóban kétségtelen, hogy azért a a potenciájuknak ki kell jönnie ennek a csapatnak. Tehát tényleg ahhoz, hogy azt a jó eredményt, amit amik bennük van, ott azért több dolognak lappolni kell, de csak önmagában ez a kezdő, amit felsoroltál, ez szerintem egy piva erős. Tehát úgy értem, hogy egy top 5-6-os kezdő nyugaton, de lehet, hogy inkább top 4-es kezdő nyugaton. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk a jazz kezdője feltétlenül erősebb ennél. Majd meglátjuk, egyébként lehet, hogy a jazz annyiban nem jó példa, hogy náluk is ezért a kezdő erősebb, de, de ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy igazából a plafon az szerintem még magasabban van, mint amit te mondtál. Én azon sem lepődnék meg teljesen, hogyha a szanz hazai pályáért menne. Nem merném ezt betippelni, de itt ne elhatároztam egy csomó vívódás után, hogy bátrabb leszek a szanzal, és én azt mondanám, hogy a, a fő gyengéjük természetesen az, hogy buker és pol mögött gyakorlatilag nincsen ball handler. Tehát nagyon nehezen vészelnének át akár csak az egyik egyikőjük ö, sérülését is, és azért sajnos Buker és Pól is szokott kihagyogatni meccseket, nem feltétlenül idényeket, meg idényeket, tehát ezt azért hozzá kell tenni, de előfordul velük, hogy apróbb sérülések miatt kihagynak meccset. Ezeket nehezen vészelné át a szansz, de ugyanakkor azt gondolom, hogy minden mást viszont simán. Mert, mert egyébként a kettes poszttól felfele megvan a mélység is. Megvannak azok a cserék, akik be tudnak ugrani pár meccsre. És hogyha mindezt egybeveszem, akkor én inkább megkockáztatom azt, hogy ötödik, hatodik lesz ez a Suns nyugaton. És ez egy bátor tipp, de,
3: de ezt abszolút vállalom. Nem tudom, Peti, te hogy vagy vele? Hát, hogyha visszatér a buborék Cameron Payne, akkor az irányító posz sem tűnik annyira vészesen rossznak.
0: Jó, igen, um, csak ez, 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 ez az a ha-faktor, amit szerintem inkább ha ha
3: faktornak kellene <gül> <írni. gül> <gül> Oké, okay, oké. Okay. Persze, langston előésem jó, értem abszolút a problémát, éppen ezért én a hazai pályára annyira nem tartom esélyesnek őket, de ez az ötödik, hatodik hely, ez, ezt, ezt el tudom képzelni. Mondjuk 5-8 uh, range mondani, mondanék, szerintem egyértelműen playoff csapat lesz a Suns, de hogy, hogy ezen belül pontosan hol... Azt, azt mégis mindent látom. Én nem vagyok annyira bátor ezeknél a tippeknél, én ilyen ringseket szeretek megadni.
0: Jó, rendben. Hát akkor ugye ezzel az a baj, hogy akkor nem tudunk egymásra mutogatni, hogy ha én megvontam, te elcseszted, De hát igen, ez benne van. Jó, ön, Peti, én azt mondom, hogy mivel végmentünk a négy csapaton, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy átbeszélhettük ilyen mélységbe a boston és a többieket is. És abban reménykedek, hogy látunk mi még, meg közösen átélünk mi még nagyon jó playoffbeli Boston Raptors csatákat lehetőleg mondjuk a második vagy harmadik körében
3: a playoffnak. Hát igen, sajnos ilyen döntőt nem, nem lehet a jelenlegi rendszerben lebonyolítani, de hát ezek a, ezek a grind festek ezek, ezek nekem közel állnak a szívemben, ki ebben én is bízom. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Sziasztok!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Peti. Nagyon élveztem megint újabb négy csapatról beszélni. Ugye jön még jó pár ilyen adás, ha a matek képességeim nem hagynak cserbe, akkor négy-öt. És amiről ma nem beszéltünk, de mindenképpen beszélnünk kell az, hogy, hogy elindult a Discord szerverünk, és Gabriel hogy erről is te is mondj néhány szót, hihetetlen lendülettel indult, tehát nem is gondoltunk arra. Most már van, szerintem ilyen 300 regisztrálunk és legalább 100, de 80 biztosan aktív user, akikkel, hát átbeszélgetjük így a fél napokat. Mindenféle témában költen is fogunk erre a Discord szerverre, tehát minden olyan funkció meg lesz benne, ami, ami érdekes lehet számunkra. A tweetek automatikusan megjelennek, és, és nagyon-nagyon élvezzük. Anak úgy is, hogy nem nagyon értettünk el előzetesen, és nagyon reméljük, hogy, hogy ahogy Lala, Dani Lajos barátunk fogalmazott, akár ez lehet egy, egy folytatása vagy egy megújulása a régi NBA 1.hu fórumnak. Úgyhogy tényleg mindenkit várunk szeretettel a Discord szerverre. Ki fogjuk posztolni majd a linket megint az adás linkjében. Facebookon. Köszönjük, hogy hallgattok minket, és örülök, hogy itt lettem. Sziasztok!
0: Bizony, bizony, tehát azt hiszem, hogy a Discord az a kategória, ami egyszerűen egy olyan típusú dolog volt, amit nem gondoltuk, hogy ennyire jó lesz, és az első nap láttuk, hogy, hogy ez fantasztikus. akarunk olyan news részt, ahol, ahol a tweetek, a legfontosabb tweetek egyből jönnek, és tudunk rá reagálni, aktívan beszélgetni, szóval elképesztő lehetőségeket rejt. Right? Úgyhogy gyertek Discordra, és mint Zoli mondta, pénzt is költünk rá. Egyébként Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál ma is, és kedves hallgatók, azt is köszönjük, hogy támogattok minket Patreonon, valamint remélem, hogy a Patreonoknak is nagyon szimpatikus, hogy a Jordan könyvet akár aláírva is megkaphatják, és ezt akkor ne felejtsétek el jelezni. Péntek éjfélig, kedves támogatóink, és hát addig is a sportkönyvek.hu-n megtaláljátok Michael Jordan életrajzi könyvét, amit Zoli és én fordítottunk. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok, és jövünk még ezen a héten. szia. Keep
1: oh be be da oh, be 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 be